2: Hola, ¿qué tal amigos del esto. Bienvenidos al podcast del Diario de los Deportistas el día de hoy. Como todos los miércoles me acompaña Ivonne para hablar un ratito de fútbol femenil, así que, Ivonne, ¿cómo estás?
0: Hola Karen, muy bien, gracias. Aquí contenta de estar una vez más en este podcast de fútbol femenil, que la verdad nos tiene muy emocionados a todos, y digo a todos porque afortunadamente nuestros escuchas, nuestros lectores y todos los que andan ahí al pendiente del periódico, esto lo han recibido muy bien y eso es maravilloso, pero el día de hoy eh, estamos contentas, agradecidas de tener a una invitada de lujo, que es nada más y nada menos que Brenda Miramontes, exjugadora de la Liga de Medil, ustedes la han de conocer por los equipos en los que militó, pero en especial por Chivas. Brenda eh, se consagró con Chivas, fue campeona en este primer torneo y de ahí, bueno, poco a poco fue eh, escalando dentro del certamen femenil, así que no me voy a seguir más, vamos a
1: presentarla. Brenda, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por la invitación, yo muy bien, gracias por esta presentación y un gusto hablar con gente que le esté dando hacia arriba al fútbol femenil. No, al contrario, Brenda,
0: es, es un gusto que estés aquí con nosotras y en especial que hayas escogido el diario de los deportistas para para contarnos de, de varias cositas que tienes, ¿no? Pero nos gustaría, obviamente, que, que la gente que nos está escuchando primero sepa por qué alejarte de las canchas, Brenda. Todavía tenías una gran trayectoria y, bueno, creo que muchos de tus seguidores tienen esa duda. ¿Por qué decirle adiós después de ser campeona, después de pasar por equipos como León, Tigres, ¿Por qué dar ese paso a un costado de la cancha?
1: Mira, es una pregunta difícil de responder a veces, porque obviamente me apasiona el fútbol y, y me hubiera encantado seguir con mi carrera, pero una, mi situación familiar, mi situación personal, era algo que necesitaba un poquito alejarme de las canchas y en ese tiempo me llevó la oportunidad, con ahorita mi socio, de formar una empresa, bueno, de representación de puro fútbol femenil. Entonces... Al principio lo, lo pensé, lo pensé muchísimo, ya había tomado la decisión yo de alejarme un rato de las canchas, pero cuando él me invita a formar parte de su proyecto, me interesó muchísimo porque yo tuve varios problemas muy fuertes con un representante, entonces sé que el fútbol femenil necesita gente que realmente se preocupe por las futbolistas, más por el lado humano también, evidentemente. Entonces, esta fue una gran razón por la que decidí alejarme de las canchas, no por completo, pero estar desde desde esta trinchera. Oye,
2: Brenda, cuéntanos un poquito. Ahorita dices, eh, las futbolistas necesitan... Mucho se ha hablado, no, no queremos caer en este debate de los sueldos, de, de la desigualdad que sí existe, que no, no lo vamos a negar. Es, es algo que, que vemos todos los días. Pero justo, ¿no? Tú decides tomar acción. ¿Por qué decides tomar acción? ¿Qué ves tú que necesitan las jugadoras para tener un mejor trabajo? Porque
1: al final, eso son, ¿no? Eso están haciendo, están trabajando. Claro. Lo que yo estoy segurísima, y a mí me pasó, que, que se necesita como futbolista, porque yo estoy segurísima que mi carrera hubiera sido diferente... Si hubiera tenido alguien que me asesorara y que me apoyara de confianza, evidentemente, en mi carrera. Estoy completamente segura. ¿Por qué? Porque hay cosas que las futbolistas desconocemos, que ignoramos, que podemos hacer, por ejemplo, cuando se recibe un contrato, cuando vas a renovar un contrato, etcétera. Yo estoy en esta parte de que sí, las futbolistas sí necesitan mejores sueldos, pero eso ya está avanzando, ya están teniendo mucho mejores sueldos, hay equipos y clubes que le están metiendo mucho al fútbol femenino y eso es algo que, que me encanta, la gente responde. Entonces, esta parte es bastante interesante porque te digo, las futbolistas desconocen muchas cosas que pueden hacer en cuanto a la rescisión o renovación de un contrato o buscar otros clubes y no tenemos esa noción esa apertura de, de todo lo que podemos hacer como futbolistas, y es necesario tenerla. Creo que se necesita un respaldo de confianza detrás de cada futbolista.
0: Oye, Brenda, eh, a mí me gustaría preguntarte, obviamente, creo que tocas un tema muy importante, ¿no? Muchas jugadoras, pues obviamente, trabajan eh, a lo que conocen, ¿no? A lo que, digamos, solas navegan aquí en la Liga solas, y algunas pues ya poco a poco empiezan a tomar este papel de decir sí, necesitamos un, un representante. Sin embargo, no es algo común o también no es algo eh, que esté al alcance de todas, ¿no? Entonces, ahora que nos decías, es que yo tuve esta experiencia y creo que si hubiera tenido un guía, por así decirlo, tal vez seguiría dentro del fútbol eh, como futbolista... ¿Tú tendrías eh, por ahí alguna, bueno, la tienes, pero más bien te gustaría compartirnos alguna anécdota de estas que nos haga tener un panorama más amplio de lo que realmente pudiste ver, lo que lo que te tocó atravesar
1: para tomar esta decisión? Claro que sí. Fíjate que tuve varias, pero la que me hizo básicamente entender que se necesita tener a alguien de confianza y, y que te ayude en tu carrera fue porque en mi transición de León a Querétaro eh, yo ya tenía un representante. Evidentemente, no, no voy a mencionar su nombre para no agraviar. Yo manejé mi contrato porque ya había cosas que no me parecían de, de su trabajo. Por ejemplo, eh, no me cuadraban muchos patrocinios que, que se hacían, pero de mala manera. O sea, me refiero a que yo le pasaba los contactos de los patrocinadores y me decía que, que estos patrocinadores pues estaban renuentes, que no ni siquiera le contestaban. Y a mí me decían otra cosa los patrocinadores, de que, ¿sabes qué? No me han mandado mensaje, entonces, ¿cómo le hacemos? Ahí yo ya empecé a dudar. Entonces, una persona me dijo, oye, yo sé que es tu representante, pero, pues, no parece representante. Obviamente uno confía, ¿sabes? Pero es verdad, para ser, hay que parecer. La situación fuerte fue cuando yo me fui a Querétaro, arreglo mi contrato y todo. Platico con él porque él me dijo, yo te voy a conseguir la vivienda, yo te consigo en dónde vivir. Eh, arreglamos el contrato de, de arrendamiento Porque la verdad para una futbolista Cambiarse de estado, cambiarse de ciudad Y empezar a buscar arrendamiento Y todo es bastante complicado Entonces yo confié completamente en él En que ya iba a tener lo de la casa Y todo, le preguntaba ¿Qué onda? ¿Cómo vamos con lo de la casa? Bueno, pues me decía que muy bien Que no me preocupara Que llegando eh, si yo iba a tener absolutamente todo Pues ándale que yo llegué a Querétaro Y no tenía dónde quedarme Nada, o sea, literalmente yo llegué a Querétaro A la deriva o sea, Yo dije ¿Qué onda? Y le mandaba mensaje, no me contestaba. Eso era preocupante, evidentemente, para mí, porque es una persona en la que estás confiando, ¿no?, para que maneje tu carrera. Y ese estrés que te genera no te deja ni siquiera tener buenos entrenamientos, ni siquiera tener buenos partidos, porque es un estrés muy grande. Entonces, tengo, gracias a Dios, la fortuna de que conozco mucha gente del medio, porque eh, fueron mis compañeras mucho antes de que se abriera la liga profesional, y me abrieron las puertas de su casa, hasta que yo encontrara un lugar donde quedarme, donde instalarme. Pero no les miento, fue una experiencia muy desagradable, muy estresante, muy complicada y fue una de las experiencias de las que aprendí que confiar en alguien es muy difícil. Hay que saber en quién confiar para que maneje tu carrera y para que maneje todo lo que hay detrás. O sea, es muy difícil para una jugadora. Y de repente para los jugadores de profesionales es bastante difícil que pues obviamente los sueldos son muy altos, imagínate para las futbolistas llegar a un estado donde no conoces a nadie, donde no sabes ni dónde rentar, ni dónde sí, ni nada, entonces esa fue una gran experiencia bastante desagradable, pero de las que me, me mostró que había mucho trabajo por detrás para las futbolistas y fue algo que me, que me hizo decidir también estar de este lado. Oye Brenda, justo ahorita que mencionas una palabra
2: que me parece muy muy importante, es una palabra muy fuerte, confianza, a veces como mexicanos, no sé si pasa en otros países, pero estoy muy segura que aquí en México pasa mucho, que creemos que uno mismo puede resolver todo, eh, a lo que voy es como futbolista, pongamos que yo fuera futbolista y yo siento que yo puedo llevar mi carrera, y digo yo siento porque yo sé que es imposible, ¿no? porque hay muchas cosas de por medio, tu empresa, ¿qué le ofrece a las futbolistas? ¿Cómo las convencen? Y sobre todo, ¿cómo generan este vínculo de confianza del que hablas para que alguien
1: literalmente ponga
2: su carrera en sus manos?
1: Fíjate claro que sí, es bastante difícil esta parte porque, como lo dices, como mexicanos estamos muy acostumbrados a que nosotros resolvemos nuestras cosas solos y a veces no se puede, digo... Hay futbolistas que la calidad que tienen, evidentemente, les da para manejar, por ejemplo, a lo mejor sus contratos, lo que tú quieras, pero como futbolista no tienes el tiempo de buscar ofertas de otros equipos, de ah. checar contratos checar, no sé, a lo mejor entrenadores, que ya no te sientes en este equipo, tienes que ver eh, si quieres rescindir contrato, si no quieres rescindir contrato. Todo eso, ese tipo de cosas son bastante complicadas para un deportista. Él a lo mejor buscar escuela, buscar casa, contrato de arrendamiento. Todo lo que engloba el no jugar o el no estar en la cancha es lo que nosotros resolvemos para ellas. Me refiero a que, por ejemplo, nosotros en lo que generamos confianza mucho es en la parte también del contrato no amarramos a las jugadoras por tiempo determinado, nuestro contrato es por tiempo indeterminado, porque estamos completamente seguros de que si no hay confianza, no puede haber un vínculo de trabajo. Claro. Entonces, por ejemplo, la mayoría de las agencias tienen contrato por un año y medio, por dos años, que estamos de acuerdo, también la empresa se blinda, porque no deja de ser una empresa, sí. pero tengo la experiencia como jugadora, y tengo también la experiencia de más jugadoras que tienen un contrato con su representante por todavía año y medio, terminaron peleadas con él, no quieren más estar con él y el representante no les quiere dar la baja. Entonces no pueden tener otro representante y todo el problema que tienen en un equipo y lo que no tiene que ver con, con la cancha, lo tienen que resolver ellas. Y esto es bastante complicado, porque hay, hay managers que les truncan eh, la entrada a algunos equipos, que eh, les truncan patrocinios por esta parte de, ah, pues si no es conmigo, no es con nadie. Y así no se puede no se puede jugar con la ilusión de las, de las chavas, y mucho menos con sus carreras, entonces nosotros ofrecemos un contrato que por tiempo indeterminado, en donde si tú no quieres seguir con nosotros te puedes ir.
0: Bueno, ahora que tocas este tema de, de la agencia y así que maneja, nos puedes contar un poquito más cuál es el nombre de la agencia, cuándo empezaste, y eh, quiénes están trabajando ahí, ¿no? O sea, para, para que la gente conozca, incluso las mismas jugadoras que nos están escuchando, puedan
1: eh, acercarse a ustedes, ¿no? Por supuesto que sí, mira, Yo llego a Atmos porque Andrew Grip, que es básicamente es, eh, mi socio, él era mi representante cuando yo dejo al que con el que salí mal. Yo lo dejo y al final de cuentas yo dije, pues sí necesito un representante. Entonces yo con una amiga platico, que de, de hecho era mi roomie, y me dice, ¿sabes qué? Mi representante es muy bueno, te lo voy a pasar, para que él su número, para que platiques con él. Platico con él, yo en cuanto platico con él dije, eres tú. Esa confianza me la dio en el segundo que yo platiqué con él. Y cuando me dijo, mi contrato es por tiempo indeterminado, dije, va, de ahí soy. leí el contrato, de ahí soy. ¿Por qué? Porque cuando alguien quiere trabajar contigo sin querer amarrarte, es porque puede haber 100% de confianza. Pues sabía lo que me estaba metiendo, sabía cómo se manejan los abogados, y cuando él hizo esto, me dio muchísima confianza. Eh,
2: me da un poco de curiosidad. ¿Cómo, ¿Cómo está integrado su equipo? ¿Son dos nada más? ¿Quiénes son? ¿Cuántas jugadoras tienen...? Eh, cómo cómo se mueven porque y ya lo dijiste no este, si una futbolista no puede pues también es súper engorroso como dices lidiar con patrocinadores con equipos buscar oportunidades eh, ver que tu futbolista tu representada esté bien tenga eh, casa en fin no todo todo lo que implica este cómo cómo lo hacen
1: mira mi equipo está conformado por Andrew que es mi socio tenemos un departamento de marketing ...y de, de diseño que nos ayuda con todo lo que tiene que ver con la estrategia en redes... ...que en eso vamos de menos a más... ...y él y yo hacemos la gestión deportiva... ...básicamente eh, las operaciones con los clubes... ...el tema de contratos, el tema de contratos tanto de arrendamiento... ...como de, de los clubes... ...todo lo que se tenga que hacer con viajar y manejar alguna situación... Eh, ...familiar o personal de las jugadoras, lo hacemos Andrew y yo... ...y el departamento de marketing y de patrocinios se encarga de lo demás pero al frente de la empresa estamos él y yo. Y hasta ahorita, ¿cuántas jugadoras son las que están trabajando con ustedes? ¿verdad? Ahorita tenemos más de 30 jugadoras, y ahorita no te las, las puedo mencionar porque pues, son bastante, pero tenemos 30 jugadoras de primera, y tenemos eh, otras jugadoras más de la sub-18, que es más de las que me encargo yo, porque, uh -huh. bueno, para mí obviamente y para todos son el futuro de esta liga profesional y hay que cuidarlas muchísimo, entonces nos dividimos los trabajos y andamos viajando por todos lados básicamente.
2: Oye, para la gente que nos escucha, supongamos, ¿no? Que yo tengo una sobrina, un, una vecina, un alguien que digo, no, manches, esta niña juega, ¿no? Pero no sé ni por dónde llevarla ni ni qué hacer con ella, pero yo sé que puede llegar a primera división. Digo, en sus proporciones, ¿no? Porque luego también la gente es muy exagerada, pero supongamos que está ese caso. ¿Cómo me acerco a ustedes? ¿Cómo les puedo preguntar? Oigan, ¿qué hago con esta niña que juega un montón? Ustedes la pueden ayudar a conseguir un equipo, este. O sea, porque una cosa es ya estar jugando y otra cosa es buscar un equipo profesional.
1: Mira, lo que nosotros hacemos básicamente con las niñas que, que quieren sus oportunidades en los equipos es poder acercarlas más fácil a los equipos, a visorías, a cualquier cosa, porque también está la experiencia de que hay, este, hay personas que las acercan a visorías, las acercan a los clubes, pero les cobran por sí. simplemente llevarlas. Entonces eso está mal. Sí, claro que no que no se debe de hacer eso porque es empezar a lucrar con los sueños de, la, de las niñas y eso no se puede, incluso también de los niños, entonces nosotros es lo que podemos hacer, que nos contacten y nosotros checar de qué juega, de qué posición juega, en dónde ha jugado, qué es lo que, lo que mejor le viene y todo y acercarla más fácil a un club para que se cale como jugadora, la realidad es que, que todas merecen una oportunidad y que en los clubes las vean y si es este, posible que se queden como cantera para lo que los clubes las la necesiten, pero nosotros hacemos eso, el acercamiento más fácil a los clubes. Oye, Brenny,
0: cómo, ¿cómo manejan? Eh, obviamente, más bien, ¿cómo seleccionan? No? Porque yo sé que hay dos partes. Cuando hablamos de, de agencias, está la parte de ustedes que dicen esta jugadora podría encajar con nuestro perfil, la buscan, no le, le proponen y está la otra parte donde eh, la jugadora va y toca la puerta, ¿no? Claro. Eh, me gustaría saber cómo manejan eso, cómo elegir a las jugadoras que pueden estar de acuerdo en su perfil, y viceversa, cómo va a hacer que esta empresa crezca más, y obviamente que las jugadoras pueden decir, acá es en donde podemos tener ese vínculo y, y ese trabajo
1: bueno. Cuando yo entré, Platicando con Andrew, iniciamos a, a buscar a jugadoras que necesitaran la ayuda de la agencia. O sea, me estoy refiriendo a no nos fijábamos en perfil, simplemente en que necesitaran cualquier ayuda de la agencia. ¿Por qué? Porque nuestro enfoque era ayudarlas, ¿no? Después ya cuando va creciendo la agencia, cuando vamos viendo que realmente el trabajo, el trabajo que estamos haciendo es bastante bueno y todo, tenemos un perfil de jugadora. Que lo que más nos gusta a nosotros, uno, es que tenga ese lado responsable, y me refiero a la profesionalidad, porque no todas las jugadoras que están en la liga son profesionales. Y es algo que, que se necesita ya. Las jugadoras tienen que entender que ya con los sueldos que están teniendo, que ya con la gente que está yendo al estadio, se necesitan profesionalizar, porque ya las jugadoras que no estén profesionalizadas se van a quedar rezagadas y van a ir saliendo de la liga, porque así tiene que ser. Buscamos que sean jugadoras profesionales, el lado humano no está discusión, tienen que ser eh, personas con un grado de, de humanidad, que la jugadora esté conectada con esta parte de, soy responsable con mi equipo, soy responsable con mis jugadoras, no importa si no soy capitana, pero aporto al equipo de manera personal, aporto al equipo líderes, queremos líderes. Entonces, hay jugadoras que a lo mejor pueden decir, ah no son líderes, pero podemos encaminarlas a que jueguen un papel en sus equipos, que a ellas les vaya cómodo, por así decirlo, entonces simplemente para nosotros tienen que ser jugadoras responsables y profesionales siempre les pedimos eso, y por supuesto de confianza, ¿por qué? porque las jugadoras que me conocieron como jugadora, saben que soy una persona bastante directa y no es diferente ahorita como, como nos manejamos en la agencia nosotros les decimos, necesitamos esto de ti, para nosotros poder trabajar mejor para ti es un ganar-ganar, y si no hay esa disposición de la jugadora, no es este buen prospecto para la empresa. Profesionales
2: trabajando para profesionales. <risa> claro. Así es. Me gustaría pre preguntarte, más bien que le recuerdes a la gente que nos está escuchando, ¿cómo se llaman ustedes? ¿Dónde los pueden encontrar? Y por último, ¿qué mensaje le darían a todas las futbolistas o las niñas que sueñan con ser futbolistas para que se acerquen a ustedes?
1: Pues mira, nos pueden encontrar por redes sociales como Atmosport, Estamos eh, en el trabajo realmente de incluso renovar eh, luego la empresa y todo, pero nos pueden encontrar así como Atmosport. Eh, estamos buscando de verdad jugadoras muy responsables con su carrera, con todo lo que hacen. Y el consejo que les daría ahorita a las, a las niñas y a las chavas que ya son profesionales es que busquen gente preparada. Nosotros como agencia nos estamos preparando muchísimo. Eh, mi socio es un hombre muy preparado para lo que está haciendo. No tengo ni duda que es el más preparado en lo que está haciendo, entonces que busquen gente preparada y de confianza para trabajar sus carreras porque no es nada fácil, obviamente por experiencia personal lo digo, no es nada fácil que, que puedas confiar en alguien que realmente le importe tu carrera, no que le importe lo que le pague, que le importe tu carrera, porque pues pagarle a cualquiera, pero no cualquiera puede ayudarte a que realmente no solamente estés bien en el aspecto de cancha, sino también en el aspecto personal, que es súper importante, eh, manejado con psicólogos, nutriólogos, todo lo que te puede ofrecer la, la empresa, que es lo que nosotros hacemos. Y definitivamente que busquen su oportunidad, siempre tienen que buscar su oportunidad, en la cancha no importa lo que les digan, si quieren ser futbolistas, que busquen su oportunidad en clubes, que se acerquen a gente que confíen, y pues nada, que los sueños no se acaban jamás, que sigan luchando por lo que quieren, y que ser futbolista es hermoso.
0: Lo dijo una campeona aparte, la primera, ¿eh? De las primeras Así campeonas. Es. Así que eh, ustedes no pueden verlo, pero nosotros vamos a presumirles que antes de entrar al Zoom, veamos esa playera de, de Brenda enmarcada atrás con la que salió campeona, esa medalla, <risa> y, y la verdad es que te convertiste en un referente para muchas, Brent, entonces de verdad estamos muy contentas de que pudieras acompañarnos y sobre todo para contar de algo muy importante que creo que con el crecimiento de la liga femenil es eh, extremadamente, y lo digo así, en mayúsculas vital, para que las futbolistas empiecen a tomar más seriedad, para que justamente esto empiece a, a crecer más y se den cuenta de dónde están paradas, ¿no? Que no es nada más, ah, vamos a jugar este y vamos a ver cómo cómo le hacemos nosotras y ya. Y que se acerquen a, a la gente de confianza, como bien lo decías tú. Entonces, pues nada, de verdad agradecerte muchísimo y pues sabes que aquí es tu casa, Breno.
1: Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, espero seguir siendo una buena referente para las niñas porque lo hago con mucha pasión, lo hacemos con mucha pasión, es algo que nos encanta hacer de verdad y las tomamos como nuestra familia y eso es algo importante, hay que defender a los nuestros. Entonces les agradezco mucho por la invitación y por supuesto las que vengan.
2: Gracias Brenda y enhorabuena porque la verdad es que si lo que queremos es tener una liga 100% profesional... Eso debe venir de todos, de todos los frentes y lo que están haciendo de verdad que es muy, muy loable. Y a ustedes usuarios que nos escuchan del otro lado de la bocina, les queremos recordar que cualquier comentario, duda, sugerencia, mentada o lo que quieran decirnos, lo pueden hacer a través del correo electrónico podcast arroba, mx. También nos encuentran en todas nuestras redes sociales, arroba esto en línea en Instagram, Twitter, Facebook. Además, les recordamos que pueden seguir este y otros podcasts de la OEM en Spotify, Apple Podcast Google Podcasts, Deezer, Acas y Amazon. Muchas gracias a todos por escucharnos. Gracias, Ivonne. Gracias, Brenda. Y gracias también a la producción de Natalia Castañeda y Jananía Araujo. Hasta la próxima.
1: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.